0: Šalina do ucha
1: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Šalina do ucha. Dnes si budeme povídat s Ivanem Nedělkou, který je znalcem dopravní historie, kromě toho pracoval jako vedoucí oddělení místních řádů a více jak 15 let řídil tramvaj. Dobrý den. Co máte na té brněnské MHD nejraději?
0: Tak já nejraději vzpomínám na studentské období. To byly takové časy, kdy už dávno mě doprava zajímala, ale zatím jsem mi sledoval zvenku, takový pouliční pozorovatel. Takže jsem se s kamarádíl s některými řidiči, některé jsem jen tak odposlouchával, teda ne, že bych jim stál za dveřmi, ale oni si při střídání povídali mezi sebou prostoru třeba hlavního nádraží a tak já jsem stál opodál a něco jsem teda Zaslechl a pak třeba mě zajímalo, jak to vypadá ve vozovnách. Tak jsem tak chodil po chodníku v Pisárkách po ulici Hlinky a tam jsem sledoval, jak to tam přijíždí, zacouvává, jak do sebe a i tam. Buchli, když teda se jí nedávali pozor, takže na to vzpomínám velice rád. A měl jsem taky šalinkartu za 30 korun, takzvanou siťovku, takže jsem mohl vlastně v v rámci celého Brna neomezeně jezdit a to mě teda docela těšilo.
1: Vy jste v podniku strávil téměř 50 let, co považujete za ty zásadní milníky, které se podepsaly na chodu a podobě veřejné dopravy v Brně?
0: Tak, já si myslím, že to nejdůležitější bylo zavedení pární trakce. Tady se traduje, že spíš koňka, k ní se dostaneme možná později, ale ta parní trakce, ta už byla velmi úspěšná i po stránce ekonomické, protože kromě dopravy osob, tam byla i doprava nákladů, dokonce celovozových zásilek. Na konci bylo velmi fajn, že tedy už tehdy se zavedl normální rozchod, tak jak na drahách, na železnici, takže ty vagóny se mohly přetahovat po ulicích a taky to bylo vidět někdy až do 50. let minulého století, že po ulicích jezdili. No a pak to byly ty jednotlivé etapy, jako bylo zavedení elektrické trakce. Tam, kam nemohli tramvaje a nevyplatilo se je dělat, tak autobusy v roce 1930, trolejbusy v roce 1949. Pak si myslím, že takovým přelomem byl provoz tramvají, kde už se zavíraly samé dveře, nebo spíš to zavíral personál a nedalo se vyskakovat, naskakovat z brněnské plecháče. Pak ke mně teda uh, už z profesního hlediska hodně dolehla reorganizace v roce 1995, to už jsem teda skočil daleko, a skočím ještě dál. 2004 ids ta teda taky byla podle mě takovým hodně velkým milníkem, ani ne tak v Brněnské dopravě, jako v dopravě uh, v rámci Jihomoravského kraje.
1: My se ještě vrátíme teda k té konce, kterou jste naťukl. Historie Brněnské MAD se totiž začala oficiálně psát toho 17. srpna 1869. Jak to bylo před koníkou? Jak se lidé dopravovali?
0: No, Dopravovali se omnibusy. V Brně byly zdokumentovány od roku 1851, byly to trasy Pekařská pisárky, a pak další je popisovaná v tom doboventisku z Brna do Králova pole. Říkám z Brna do Králova pole, protože Královo pole nebylo tehdy součástí Brna. Takže to je vlastně začátek, který byl předtím, než teda začala doprava kolejová. Ta zase byla výhodná v tom, že teda už to jezdilo takovými stabilními trasami, už to nemohlo zajet tam nebo onde. A hlavně to z pohledu pasažérů bylo daleko pohodlnější, protože tehdejší, buď to kočičími hlavami dlážené ulice nebo nedlážděné, tam asi to v těch omnibusech nebylo zrovna dobré, když to na těch kolejích tam to bylo o něco klidnější, stabilnější. A taky v rámci toho tažného vozidla, což byl teda kůň, tak ten neutáhl tolik lidí v tom omnibusu, jak utáhl potom na těch kolejích, které byly rovnější. Takže byl to takové logické vyústění toho, jak se teda doprava vyvíjela a jaké byly daní požadavky.
1: A proč to podle vás bylo právě v Brně?
0: Koňka ta začala v Brně, tedy první, ale v rámci České republiky. Když vezmeme tehdejší Rakovsku, Uhersko, tak už vlastně byla kolejová doprava koňskou tramvají ve Vídni, v Pešti, v Budínu, takže to nebyla zas taková novinka. Byla to novinka, kterou teď se docela rádi chlubíme, protože jsme byli dřív jak Pražáci. Mm-hmm.
1: Když se ještě vrátíme k těm počátkům, nebo k té brněnské historii městské hromadné dopravy, která část je podle vás nejzajímavější, po případě se liší od jiných měst?
0: Tak kromě té koňky, která nebyla tak dvakrát úspěšná, dvakrát začala a dvakrát skončila, a vždycky mezi tím byla další pauza, tak já za ten nejúspěšnější a nejzajímavější moment považuji, to zavedení parní trakce. Skutečně ano, 1884 to začalo. Jezdilo to jenom nejdříve v jedné trase mezi Semilasem a mezi Pisárkami. Ten zájem vzrůstal, zejména o víkendech. Jezdili až třívozové soupravy, jako mašinka a tři vozy, to možná i čtyři to táhlo za sebou. Pisárky to tehdy bylo takové velmi význačné výletní místo a prostě se tam jelo palní mašinkou. A pak, jak jsem už zmiňoval, tak ta přeprava těch celovozových zásilek a bylo uděláno plno vleček do různých továren, které tady z té hlavní tratě, kde se provozala osobní doprava, tak tam prostě probíhaly. Takže to si myslím, že byl ten takový ten moment, kterým se od jiných měst odlišujeme. Ostatně, když vežmeme v České republice, tak parní tramvaj byla už pak jenom v Ostravě a tam to bylo více na bázi takových lokálek, jako byla tady třeba u nás doličně. Takže v tomto Brno jako bylo bych řekl docela takové jedinečné. A pak mě napadá lodní doprava. Tady je lodní doprava od roku 1946 provozována velice, jako bych řekl, pravidelně, má svoje jízdní řády, jede i když prší, a je tam 10 cestujících. A je to prostě v systému brněnské dopravy a myslím si, že je to něco, co je takovým docela fenoménem, protože kromě toho, že to takhle jezdí, tak ten elektrický pohon je tam taky prostě unikátní. To v České republice není. Jel jsem takovou lodičkou v Německu, ale tady ne. Potom noční rozjezdy. To je fenomén, který je v Brně a který je díky tomu, že se všechno umí sjet někde v centru, peč teda na hlavasu, na hlavním nádraží, tam to na sebe počká a zase se to prostě rozjede. Teď je to fenomenální, že sjezdí autobusy, ale oni už byli od 50. let. Bylo to teda tramvajem jenom a pak se k tomu připojovali trolejbusy, připojovali se autobusy, ale už se muselo někde přestupovat, to už byly jenom takové návaznosti, někde na konečných. Ale je to fenomen, který teda je a který je kvitován zejména mladší generací, která může po nějakým večírku se dostat domů.
1: Vy jste do dopravního podniku nastoupil v 70. letech. Jaká to tehdy byla doba?
0: No, Já jsem jako deset let jezdil jako řidič tramvaj v Turnuse, tak jsem toho poznal tedy poměrně dost. Jezdil jsem ve vozovně dnešní Medlánky, tehdy se jí říkalo Královo pole, tam byly vozy T2 a T3 a jezdil jsem tedy převážně s nimi. Dělal jsem ale i kurz na staré tramvaje s klikami a ty se do těch medlánecké vozovny se dostali o dva roky později, v roce 1972, když se začala vozovna Husovice přestavovat na trolejbusovou. No a tak já jsem se nabídl, že s těmi klikami občas zajedu a pak hlavně přidělovat služeb ten Tomu se to tak zalíbilo, ta ochota, že vždycky jakákoliv služba zvolna nebo nějaká mimořádná, nebyla tedy nabídnuta. A já jsem si s těmi klikami velice rád teda zajezdil. Co se týká tramvají, tak s těmi dnešními se to nedá srovnat. Ten nedostatek náhradních dílů byl takový, že jsme měli skoro při každém druhým, třetím výjezdu, jsem měl prostě poruchu, že jsem tu tramvaj musel bus to vyměnit nebo jsem musela napojit jinou tramvají a odtlačit. Takže to dneska je vidět velmi zřídkavě. Ono to mělo i svůj klad, že jsme velmi se naučili ty poruchy jednodušší si odstranit sami jako řidiči. Což dneska tak nejde, protože těch poruch je málo a prostě není s tím jako zkušenost. Chyběly náhradní díly, stěrať byl jeden jenom, zrcátka, zleva nebylo, bylo jenom vpravo a je takový malinký jenom, s kterým moc nebylo vidět kontrolky, takový ty úplně banální věci. Jednou jsem dostal při střídání vůz, kde nebyla ani jedna kontrolka, tak já jsem nevěděl, jestli jsou dveře zavřené, nejsou zavřené, blokované tehdy nebývaly, tak jsem řekl, s tím dál nejedu. Tak jeď na vozovnu. Tak jsem jel na vozovnu, tam mě čekal pan výpravčí, dal mě jednu žárovičku a říkal, já tě nedávám, já to půjčuji. A musel jsem mi tedy vrátit. No, ještě taky bych řekl, že vzhled vozu moc se na něj nedbalo, když vidím dobové fotky, tak si to uvědomuji úplně jako nejvíc, že když byl vůz po nehodě, tak ne nějaké, fatální nějaký ťukavec, když se teda poškodila karoserie, tak to dlouho jezdilo s tou poškozenou karoserií, pak se to teda, kaluselie se vyklepala nebo vyspravila, zase se to zakytovalo, zase to jezdilo nějakou dobu a pak teda možná po měsíci nebo i po delší době se to opravilo takže se to přelakovalo. Mýtí vozů bylo jenom ruční, takže to taky podle toho ty vozy vypadaly, byly špinavý, lak zašli, opravdu s se to nedá srovnat. No a dávali cestujících. To bylo nezřídka, že jsme od nádraží nebyli schopni odjet, protože jsme nebyli schopni zavřít dveře a tak se to chvilku tam jako tlačilo dovnitř ven, až teda se ty dveře uvolnily na že se zavřeli, to dneska se taky nevidí. A málo kdo si to teda uvědomuje, že prostě ta doprava opravdu je dneska docela komfortní a vzpomínky na ty minulé doby jsou teda neúplně v, v tomto směru příjemné. Provázanost jízdní řádů nebyla. Jedna linka jezdila po 6 minutách, jedna jezdila po osmi minutách, jedna jezdila po 12 minutách, Takže na těch společných úcecích se to samozřejmě různě zjíždělo, že jsme jeli v jeden čas, pak dlouho nic. To taky byla věc, která mě prostě tehdy vadila, ale z pohledu řidiče jsem s tím mohl akorát jako to připomínkovat na různých výrobních poradách a jinak nic.
1: Jaká ta proměna té městské hromadné dopravy pro vás měla i osobně to největší kouzlo?
0: Já teda jsem to největší kouzlo zažil, když jsem se v roce 1972 stál členem tramvaj klubu a jako řidič, který ještě může jezdit s klikami, tak jsem si občas mohl zajet z vozy, které tehdy už teda byly v majetku Technického muzea, nicméně jezdili po sítí dopravního podniku a byli ubytováni ve vozovně Husovice. A jel jsem teda z tramvají, která byla vyrobena v roce 1900, 1903 a tak dále, prostě se všemi typy tramvají a dokonce i s tramvajemi, které do Technického muzea později přicházely jako vozidla z jiných dopravních podniků, z Olomouce, z Prahy. I s těmi jsem si byl schopen prostě zajet a to mě bych vyzvyhl jako nejvíc. No a co se týká dalších takových, takového kouzla, když ta otázka zněla. tak pro mě to byla reorganizace MHD v září 1995. Zásadní byly dvě věci. Z tehdejších 22 tramvajových linek jich zůstalo 13. To na první pohled je jako, že se všechno obezilo, ale oni ty tramvaje dokonce měly ještě vyšší výkony než předtím, Prostě se jezdilo častěji a muselo se častěji přestupovat. To byla jakási nevýhoda, ale časem si na to cestující zvykli, Nic, protože stejně většina cestujících má už tehdy měla předplatní zdenku. takže to, že by čekali na tu svou tramvaj, tak to prostě takhle úplně nefungovalo. A druhým ještě takovým zásadnějším momentem bylo, že autobusy, které tehdy byly do toho 95. roku vedeny z okrajových částí města až do centra, třeba na Malinovského náměstí, na Českou, k hlavnímu nádraží, tak se řeklo ne, nebude se jezdit souběžně s tramvajemi, budete mět přestup na tramvaj, vážení cestující, a autobusy se zkrátí jenom jako napaječové linky z těch okrajů města k nejbližším tramvajové konečné, kde teda byl ten přestup. To byla tak jako zásadní změna, z které jsem měl trochu prostě strach. Nedělal jsem ji samozřejmě já, to bylo v rámci celého týmu, který teda jsem tehdy vedl, bylo to i s podporou města, takže ty počáteční, ta počáteční kritika se ustála a myslím si, že ten systém se chytil a dneska už se na to nikdo moc nevzpomene, kromě mě, který ho to hodně velice tehdy zaujalo, že teda to tehdy takhle bylo.
1: Vy jste také vedl oddělení jízdní řádu, jak jí tehdy jízdní řády vůbec dělali? Nebyla ta technika, nebyly počítače, Tiskli, jak jste je dávali na zastávky?
0: Já, když jsem se na oddělení z nich řádu dostal, tak měli jsme, dalo by se říct, milimetrový papír, ale ty vzdálenosti mezi těmi jednotlivými čárkami byly širší než jeden milimetr. A měli jsme pravítko, měli jsme tušku, měli jsme ohřezávátko a ten grafikon jsme dělali ručně. Z toho grafikonu se pak ty odjezdy vyčetli, sepsalo se to na blánu. Tehdy se vypisovali jízdní řády, dělali se ručně, na každou zastávku se to psalo, prostě ručně. Takže ten jízdní řád tam byl takový obecný, že to jezdí po 6 minutách, po deseti, po 12 a až to přijelo, tak to přijelo. Prostě to, co je dneska a že je to sledováno i elektronicky, a že si cestující může podívat na aplikaci, jestli mu to už jede nebo nejede, tak toho jsme velmi vzdálení. Takže ručně se to psalo, na stolí se to přepisovalo na ty blány a ručně se to vylepovalo na zastávky.
1: Co pro vás znamenalo být řidičem městské hromadné dopravy?
0: Tak pro mě to znamenalo splnění dětského snu. Ten zájem jsem měl od dětství. Já jsem totiž chodil do školy na veveří číslo 133, bydlel jsem v táboře A maminka mě vodila kolem odstavné koleje, kde se otáčely tramvaje, které jezdily jako vložené vlaky z toho tábora na Malinovského náměstí. Tak tam jsem tu tramvaj viděl poprvé a bylo to úplně fascinující, jak to byly staré tramvaje, který ještě se musel přetahovat sběrač z jedné strany na druhou, řidič musel přecházet z jedné strany na druhou. To prostě mě tam chytlo a potom úplně dětským přáním, že jsem chtěl být metářem, protože ten může bez dozoru po silnici chodit. Tak to druhé moje přání bylo jezdit si s tramvajemi a to už mě zůstalo teda až do důchodu, takže to bylo přání od dětství a bylo teda velmi jako... silné. No, jenže stal jsem se učitelem, jak už bylo zmíněno, učil jsem ve Vlařaticích, a když v roce 1970 jsme sepisovali životopis, kde byl povinný odstavit, jak se stavíme, k braterské pomoci z přátelených armád, tak já jsem používal slovo okupace, takže mě bylo doporučeno, že od učitele se očekává jiná, teda jiný postoj. A já jsem teda skončil v roce 1970 jako učitel a přesunul jsem se k dopravnímu podniku a stal jsem se čističem vyhýbek, protože takových starskotanců bylo plno a v tom řidičském kurzu bylo, bylo prostě plno, že nás tam bylo těch čekatelů několik. Takže z půl roku jsem čistil vyhýbky, pak jsem se dostal do kurzu řidičů, no a pak jsem začal jezdit a vydržel mě to až do toho roku 2019.
1: Změnil se podle vás pohled cestujících na profesi řidiče za tu dobu?
0: Nemůžu říct, že se změnil. Ten řidič i průvodčí to byl prostě člověk, který za něco zodpovídá a od kterou se očekává, že udělá pro toho cestujícího nějakou službu. Od některých je ta služba opovrhovaná, od některých je ta služba brána jako opravdu myslím o cestujících jako služba potřebná a docela si toho váží. Já si myslím, že záleží i na osobě te, toho řidiče, jak se Staví, když je řidič upravený, je v té uniformě, kterou má nafasovanou, tak je to něco jiného, když je v nějakém oblečení ledabilem. A jak se taky ten řidič ková, jak je vstřícný. Já v tomto jsem teda vstřícnější. Já se rád usmívám a pro mě jsou cestující prostě ne, nepříjemná povinnost, ale něco, co jsem dělal rád.